0: dice que todo es posible si podemos, ¿qué? Creer. Tener fe en Dios no es una expresión solamente, sino es arrojarse completamente con toda libertad a buscarle a Él. Yo creo que el mundo, si ha padecido más que la pandemia, es la pérdida de la fe, porque la Escritura describe que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, por haberse multiplicado el mal, el corazón de muchos se enfriará. Y creo que hemos visto que el corazón de mucha gente se ha enfriado. Pero hay otros que están resurgiendo nuevamente a una nueva esperanza, a un nuevo caminar con Dios, a una nueva oportunidad de vida. Yo le pido que cierre sus ojos un momento, que le diga a Dios, Señor, he venido confiadamente a ti quiero que tú hables a mi vida que me enseñes que me expliques tengo necesidad de ti Padre en el nombre de Jesús en esta mañana hemos venido delante de ti para pedir tu bendición no queremos salir como entramos no queremos tener Señor en nuestro corazón solamente la disposición de venir sino queremos tener la oportunidad de ser bendecidos y tocados por tu mano. Ven, introduce tu verdad en nuestro corazón y aviva nuestra vida para seguir adelante en el nombre de Jesús. Te lo rogamos todos, en el nombre de Jesús. Hay una gran necesidad en el mundo y yo creo que todos nosotros necesitamos un remedio Posiblemente digamos yo no tengo ninguna necesidad, no estoy enfermo, tampoco tengo ningún conflicto, pero yo creo que necesitamos un remedio. Hay un remedio para la humanidad. Ese remedio se llama Jesús. Sin embargo, si no entendemos el objetivo de la predicación o del mensaje o de lo que Dios quiere enseñarnos, posiblemente nos podemos quedar ausentes de entender cosas más importantes. Hay objetivos que esta mañana yo quiero construir con la ayuda de Dios para que tú te los lleves grabados en tu mente. El primero es que tenemos la necesidad de creer, de confiar, de a, a, arrojarnos con toda seguridad a los brazos de Jesús. Sin embargo, dentro de esos objetivos que quiero plantear esta mañana, también puedo encontrar dos oposiciones muy fuertes. Una de ellas es una actitud de orgullo que a veces no nos deja contemplar plenamente lo que Dios quiere para nosotros. Y la otra es la intensa necesidad que puede venir a nuestras vidas, que nos aleja mucho de confiar en Dios. Porque a veces la necesidad es tan fuerte, es una presión demasiado fuerte sobre nuestras vidas que pensamos nadie me va a poder ayudar. Yo creo que Aquí, en este lugar y donde se predica el Evangelio, siempre se están dando las buenas noticias, la buena noticia o el mensaje de Dios para saber que sí tenemos oportunidad de salir adelante. El pasaje que leyó Patty en el capítulo 5 de Marcos habla acerca de una historia bien maravillosa, historia que posiblemente se vuelve a repetir continuamente en nuestras vidas y habla acerca de tres personajes, importantísimos. Cada uno de ellos jugó un papel importante en el desarrollo de esta historia. Obviamente el principal de todos es Jesús, es el, el verbo encarnado, es el Señor de señores, es el único que iluminó realmente el panorama de las otras dos personas. La otra persona de la que hablamos es un hombre llamado Jairo, un principal de las sinagogas. Y cuando hablamos de un principal de las sinagogas, no precisamente nos estamos refiriendo a un rabino. Un principal podría haber sido un administrador de la sinagoga, alguien que estaba detrás del de rabino. Era el que se encargaba de todas las cosas y obviamente era un hombre de mucha eh, de mucha altura para la comunidad judía. Toda la gente que conocía a Jairo, pues obviamente sabían, es el administrador, es el que está ahí, es el que a veces se queda eh, encargado de las cosas. Pero Jairo tenía una cualidad muy especial. Jairo era alguien que había sido enseñado, instruido y de una manera muy especial había sido influenciado por lo que había escuchado. Muchos de nosotros somos influenciados por lo que oímos, si escuchamos algo decimos oh esto me gusta, si escuchamos otra cosa decimos también esto me gusta y hay ocasiones que hacemos un caldo de cultivo en nuestra mente, en otras palabras todo lo que llega a nuestra mente lo recibimos y pensamos que es lo correcto, sin embargo el apóstol Pablo dice que hay que retener lo bueno y rechazar lo malo, todo lo que escuchamos, todo lo que aprendemos, obviamente no todo nos va a llevar a unos resultados maravillosos, sino algunos van a ser hasta producto de evitarnos tener la bendición de Dios o poder encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Escritura que este hombre, cuando vio a Jesús, él estaba bajo un sufrimiento. La tercera persona es otra mujer, también que está en un sufrimiento muy profundo. Y posiblemente en esta mañana estamos aquí, a lo mejor no tenemos un, un sufrimiento superficial, pero internamente tenemos un sufrimiento que no nos deja en paz, que nos hace perder la paz, la tranquilidad, que a veces nos hace sentir que estamos en zozobra, que estamos a punto de claudicar, que ya no queremos seguir adelante, porque lo interno es lo más violento que puede suceder. Las cosas exteriores se pueden suplir fácilmente sea una necesidad física, una necesidad económica, alguien puede ayudarte para suplir esa necesidad, pero las necesidades internas, esas que nadie conoce, esas que tú te guardas, que solamente tú tienes reservadas, son las que muchas veces te van a ocupar para darte un, un retraso o no poder ver hacia adelante. Jairo era alguien diferente, la mujer era algo diferente. La Biblia dice que grandes multitudes venían a Jesús. Esta mañana estamos aquí porque no queremos oír a un pastor, queremos oír lo que Dios quiere para nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Queremos saber lo que Jesús enseñó, porque aquí solamente somos portadores de lo que Él habló. No estamos hablando cosas de nosotros mismos, sino de lo que Él manifestó a nuestros corazones. La Biblia describe que a pesar de que han pasado los tiempos y la historia, Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de siempre y de todos los siglos Amén. Él no ha cambiado Él seguirá manifestándose a través de las predicaciones que puedas escuchar a través de las cosas que puedas oír o de las cosas que tú mismo puedas buscar en interés de conocer algo que pueda solucionar tus necesidades las multitudes venían todo lo que Jesús hacía era maravilloso sin duda alguna, eso fue lo que motivó al apóstol Juan cuando escribió y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque eran maravillas gloriosas, cosas completamente majestuosas las que Jesús realizaba. No había nada que no se pudiera decir que Jesús no había hecho. Si quieres poner, eh, ponerte en contexto de esto, en primer lugar, él era alguien que vino a dar palabras de vida y de vida abundante. Fue alguien que restauró los ojos de los ciegos, que le dio vida a aquellos que habían muerto, resucitó a varios, que le dio la oportunidad de que volvieran a manifestarse y hablar algunos que eran mudos. Liberó a algunos que se habían sentido oprimidos por las fuerzas de la oscuridad, por los demonios. Sanó gente que tenía el cuerpo completamente llagado, lleno de lepra. Les dio libertad, pero sobre todas las cosas bendijo a los corazones afligidos y necesitados. Porque Jesús en su forma de expresarse o en su manera de manifestarse siempre tuvo una palabra que pudiera bendecir a la gente. Les dijo "Venid a mí los que estéis cargados y trabajados. Dios haré descansar y muchos de nosotros a veces vivimos cargados por una gran cantidad de conflictos, de cosas que no podemos superar, abatidos, abatidos porque hay tantos conflictos también que se han avecinado sobre nosotros y que nos han invadido, Jesucristo tiene la respuesta para todos, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si hoy está aquí, ayer estuvo aquí, mañana seguirá estando aquí. Porque en él no hay muerte, no hay, él es el principio y el fin. Quiere decir que eternamente es un Dios poderoso. Amén. Vamos a ver un poco la historia. El versículo 22 dice, y vino uno de los principales de las sinagogas. Dice aquí vino uno de los principales llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá imagínate principal un hombre de alcurnia un hombre que tenía un estatus muy alto pero que tenía una fuerte necesidad hay ocasiones que no puedes tener necesidades tú físicas ni tampoco de algo que tengas que ser sanado, sino un familiar que te atormenta. ¿Cuántas personas no viven atormentadas por una un miembro de la familia? ¿Por alguien que está esclavizado o por alguien que está a punto de perecer o por alguien que ya no encuentra salida? Y entonces dice la Escritura que Él vino, pero como era un hombre que estaba acostumbrado a mandar, un hombre que tenía cierto efecto de autoridad, vino y le dijo a Jesús eh, ven ven para acá ven conmigo acércate ve y pon las manos sobre mi hija porque está enferma Jairo no vino a rogar misericordia se postró dice la escritura pero dentro de eso estaba la actitud de decir ven y haz esto porque yo lo necesito quiere decir Jairo tenía una actitud de mucho prestigio y quizás no quiso doblegar su orgullo vamos a seguir leyendo el versículo número 23 dice y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva no se ve una actitud como de pedir ayuda de pedir misericordia más bien se ve una actitud de dar una orden de, de decirle ándale ve tú eres Jesús tú eres el que lo haces todo así que ven y muchas veces por eso a veces evitamos que la bendición de Dios venga a nosotros porque estamos muy acostumbrados a ordenar, a mandar a pensar que todo lo merecemos dice la escritura que Dios da gracia al humilde cuando Dios inclina su rostro hacia alguien es porque ve la necesidad que tiene y ve la humildad y hay ocasiones que hace falta tocar el fondo para poder darnos cuenta que nosotros no podemos superar las pruebas si la ayuda de Dios no viene a nuestras vidas. ¿Cierto o no es cierto? ¿No dice la Escritura que separados de Él nada, nada podemos hacer? No podemos realizar nada, nos vamos a sentir completamente agobiados. Ve, el Santiago Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Por, esto, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Dios está dispuesto a ayudar porque Él vino a salvar lo que se había perdido en ningún momento Dios ha desechado al necio al, al, al que no tiene valor en la sociedad sino Él vino a rescatar a veces no tomamos en consideración eso pensamos que Dios solamente tiene un grupo especializado, un grupito separado al que le quiere bendecir, no, déjame decirte que Jesús vino para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento pleno y hay ocasiones que perdimos la confianza porque pensamos a este ya nadie lo salva, ya no hay nada que se pueda hacer por ello, déjame decirte una cosa, Jesús es el autor de las cosas imposibles, Él puede hacer posible todas las cosas que nuestros ojos no pueden ver como posibilidad. Él lo puede hacer. Si me rescató a mí, y déjame decirte, ¿a quién no podrá rescatar si Dios es bueno? Es su misericordia, Él siempre está dispuesto a ayudar. Nunca pierdas la confianza en que Dios no puede hacer algo que posiblemente para ti lo ves como imposible. ¿Cuántos han rendido sus manos? ¿Cuántos han dejado de orar por sus hijos? ¿Cuántos han dejado de orar por la familia? ¿Cuántos han dejado de interceder por aquellos que necesitan la ayuda de Dios? Hay mucha gente que ha bajado la guardia, que quisiera ver un milagro, pero algo mágico, algo místico, que solamente con decir una palabra ya se sucedan las cosas. Hay ocasiones que Dios quiere probar nuestra confianza en Él, que tengamos la oportunidad de estar rendidos para que Dios pueda traer respuestas. No dice la Escritura que aquella viuda le rogó al juez y cuando habla de ruego no fue solo una vez, sino que le insistía, le insistía, le insistía hasta que aquel hombre que no temía ni a, ni a Dios ni a nadie dijo por causa de los ruegos de esta mujer le voy a hacer justicia hay ocasiones que tienes que insistir, que rogar, que suplicar, que humillarte y entonces cuando eso suceda Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar su bendición hasta que puedas decir gloria a Dios que ha traído respuesta a mi vida, amén o no lo creen? lo veo como que dice eso no es posible claro que es posible todo es posible si podemos creer. Todo se puede. Jesús dijo que él estará dispuesto a ayudar. Pablo no se cansó de decir que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Entonces podemos pensar. Jairo conocía la Escritura. Jairo sabía lo que se debería de hacer. Jairo era un principal pero estaba muy afectado porque su autoridad le había cambiado su corazón a un autoritarismo. Dios guarde la hora que nosotros nos volvamos de esa manera. Dejemos que Dios fluya por nuestras vidas y nos haga ser humildes como el primer día en que venimos a Él. Que nos humillamos y reconocimos que si Él no nos ayudaba, nosotros nos perdíamos. A veces pensamos que el primer amor, dicen muchos, ya se perdió, ya no existe. No, hermano, el que está convertido vive en el primer amor todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿cuántos creen eso? vive en el primer amor siempre porque sabe que hay mucho que agradecerle a Dios sabe que Él lo hizo todo y que Él está dispuesto a ayudarnos dice que Jesús se fue con Él la gente le seguía y con Él dice que dentro de esa multitud que le apretaba aparece la tercera persona una mujer una mujer que se acerca y que tiene gran necesidad, igual que Jairo, pero una necesidad más fuerte y más interna. Jairo sufría porque su hija acababa de morir. Jesús fue y la resucitó. Pero esta mujer estaba sufriendo en carne propia todo el dolor de una enfermedad incurable, que para la época no había remedio, no había solución. Y la Biblia describe que dentro de ese gran conflicto, de ese gran movimiento, ahí apareció una mujer. Dice que ella había sufrido de muchos médicos, lo que acaba de leer Patti, y gastado todo lo que tenía, nada le había aprovechado, antes todas las cosas le iban peor, pero había algo muy importante en la vida de esta mujer. Ella escuchó hablar de Jesús. Y tú debes de saber algo muy importante, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando tú escuchas con atención, cuando pones toda tu disposición, cuando dejas que Dios hable a tu corazón, cuando le dices tengo la sensación y la sensibilidad de que tú me llames, de que toques a mi corazón, Dios te va a hablar con las palabras a veces más sencillas. Hay ocasiones que no necesitas ni que un predicador te predique, necesitas solamente poner atención a lo que Dios está haciendo delante de ti, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen manifiestos de la creación de modo que el hombre no tiene excusa. Dios puede tocar el corazón de una persona aún por lo que pueden ver tus ojos, aún por lo que puedes escuchar alrededor de tu vida. Porque Dios creó todo este universo y todas las cosas están sujetas a su autoridad, nada se mueve si no es por la voluntad de Dios, nada puede hacerse si Dios no lo permite, ¿está de acuerdo conmigo? Dios es el que tiene el poder y la autoridad. Tuvo el poder para todas las cosas que había sobre el universo, todas las cosas de la naturaleza. Él tuvo control para dominar el aire, para dominar las tormentas, para dominar también el fuego, para hacer que la gloria suya se manifestara en medio de la tierra. ¿Por qué no creer en él? ¿Por qué no tener confianza en, que todo, en el que todo lo puede? Entonces dice que esta oyó hablar de Jesús y se movió entre la multitud y vino y tocó su manto. Aquí vemos la actitud que tiene que tener una persona en franca necesidad, hay ocasiones que como no necesitamos mucho, pues hay, de vez, hay luego me acuerdo de ti Señor, luego te busco, ahora estoy muy ocupado, mi trabajo me trae loco, no puedo tener descanso, estoy abatido, sí, es cierto si el hombre no trabaja no debe de comer dice la escritura pero hay ocasiones de tomar tiempo para sentarse a meditar en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros porque Dios quiere algo contigo por eso estás aquí Dios quiere tocar tu corazón Dios quiere llamar a tu corazón Dios quiere introducirse dentro de ti para darte a conocer cuál es su perfecta voluntad si fuera por nosotros mismos est estuviéramos creando cualquier idea y yo creo que a lo mejor de, diríamos esto es lo mejor que me puede pasar, pero Dios tiene algo especial para ti. Entonces dice la Escritura que esta mujer viene y le toca, porque dentro de su mente, de su, de su corazón, tuvo una idea, una idea que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos. Una idea que no estaba preconcebida, sino estaba completamente anidada en su corazón. El día dijo, si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué te parece? ¿Cuántos vienen con la disposición, hoy voy a ir a la casa del Señor porque quiero encontrar la bendición de Dios? Cuando lo hacemos por una costumbre, acuérdate que la costumbre aburre. Y cuando las cosas se hacen por costumbre... Pues obviamente en un momento dices ya para qué voy, ya, ya perdí el anhelo y la costumbre, pero cuando lo haces de todo corazón, cuando dispones tu tiempo, tu vida, cuando le dices al Señor, Señor yo voy a adorarte, voy a alabarte, voy a bendecirte porque quiero que hables a mi vida, porque te necesito, porque estoy urgido de tu bendición, entonces las cosas son diferentes. Entonces Dios habla a tu corazón y de repente dices, Uy, hoy Dios me hizo sentir feliz. ¿A cuántos los hace feliz Dios? Amén. Entonces ella vino y dice que cuando esto sucedió, su fuente se secó. Ahora, déjame explicarte algo. Esta, la Biblia dice que esta mujer era una mujer judía que por 12 años padecía de un flujo intenso de sangre. Quizás lo intenso, un flujo de sangre, dejémoslo así, que estaba perdiendo su vida. El libro de Levítico dice que la vida de toda carne es su sangre. Y ella tenía un flujo de sangre continuo. No de un mes, no de un año, no de seis años, de doce años. Estaba bajo una terrible autoridad de enfermedad. Para entonces la ciencia médica no había descubierto cuáles eran las enfermedades intrauterinas que hoy, hoy día se conocen, no sabían qué estaba pasando con ella, simplemente ella estaba bajo un terrible mal que estaba durando 12 años. Que empezó a utilizar sus recursos Empezó a gastar su dinero Empezó a agarrar sus fondos que había Y empezó a gastarlo todo Y nadie le daba solución a sus problemas Mucha gente anda buscando soluciones fuera de Jesús Buscan soluciones, aquí me podrán ayudar Me podrá ayudar este, me podrá ayudar a este otro Mira la Biblia describe que si no es Él el que te ayuda Nadie te va a ayudar porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, la Escritura nos enseña que esta mujer había perdido todo, todo lo que tenía, lo había gastado, dice, y los médicos, en lugar de ayudarle, todo lo que había sucedido antes le iba peor. Ahora, eso era solamente en su cuerpo físico. Déjame explicarte lo que la religión había puesto en ella como un candado que le evitaba tener la oportunidad de vivir vamos a ver lo que dice la escritura dice el capítulo 15 de Levítico que es donde se habla acerca de las leyes sanitarias para el pueblo de Israel dice el versículo 15 del 19 al 20 cuando la mujer tuviera flujo de sangre ese era el mandamiento de la ley cuando la mujer tuviera flujo de sangre y fuera en su cuerpo siete días estará apartada del campamento. Simplemente por tener flujo de sangre ya estaba echada. Cualquiera que le tocare sería inmundo. ¿Qué te parece? Hasta la noche. El verso siguiente dice, y todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmundo también. Todo aquello sobre que se sentare, será inmundo. ¿Qué oportunidad tenía esta mujer? Imagínate el sufrimiento interno de su enfermedad, que llegaba la noche y se daba cuenta que no había sanidad. ¿Cuánta gente se da cuenta cuando estás solas reflexionando y dice todavía no salgo de esta y sigo con lo mismo y sigue otra vez las cosas en mi vida? Encima la religión ya le había estigmatizado, tú no puedes estar con la gente, apártate de aquí, tú eres inmunda vete para allá, le quitaron el derecho de que la familia pudiera tener acercamiento a ella ¿qué pasa cuando la persona está estigmatizada por la familia? ya llegó fulano y todos a esconderse ¿no? todos a irse a un lado y ya llegó este y eh, cuiden las cosas se va a robar esto, o sea ya tienen un estigma de la gente entonces pasaba el tiempo y no había solución para ella los médicos, por más que le recetaban y le daban medicamentos, dice la Escritura, todas las cosas les eran contrarias, todo le era peor. Querido hermano, cuando el hombre está bajo la cobertura del mal, no tiene oportunidad de relacionarse con nada. Gracias a Dios que Él nos perdonó para hacernos limpios, para lavarnos en su sangre, para quitar toda la carga del pecado que había sobre nosotros tú no te puedes contextualizar en tu vida reflejada en la vida de esta mujer porque a lo mejor dices Jesús ya me salvó gloria a Dios por ello pero imagínate el sufrimiento de esta mujer el dolor interno que ahí en los secretos se daba cuenta todavía la herida está abierta no hay sanidad no hay nada que yo pueda hacer todavía sigo siendo la misma persona cuando la Biblia describe, describe que el que a Jesús viene él no le va a echar fuera él quiere cambiar nuestra forma de vida a lo mejor tu herida no es como la de esta mujer pero es una herida en el alma que no te deja estar en paz que estás incómoda con todo que no te gusta que nadie haga las cosas que tú no puedes hacer que tienes hasta una actitud de pensar que si tú no lo haces nadie lo puede hacer como tú a lo mejor o tienes en tu alma también el deseo de ver que todas las cosas están mal, que la única persona que está bien eres tú, o eres la persona que tienes un panorama donde no tienes paz con nadie, que tienes que decir algo para poder afectar a la vida de los segundos o de los terceros, o que simplemente no puedes ni soportarte a ti mismo, ¡qué terrible! Volvamos a la mentalidad de esta mujer, si yo tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 6? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La versión más moderna dice comezón en lugar de podrida llaga. Cambiaron por el efecto de la fuerza de esta palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cuántos creen eso? Dios desde el cielo, nos observa. ¿Y sabes por qué nos observa? Porque tiene compasión de nosotros. No nos observa para decirnos ya te vi, vas a ver lo que te va a pasar. No, para tener compasión, porque ve tu soledad, ve tu intimidad, lo que nadie puede apreciar de ti, el Dios del cielo lo ve y él está dispuesto a acercarse a ti pero tú no estás dispuesto a recorrer a él o de correr a él contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor fíjate nada más cómo es Dios de misericordioso quiere mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él pero a veces actuamos de la siguiente forma locamente actuamos y a veces olvidamos que Dios está observándonos te quiere ayudar te quiere bendecir ¿estás de acuerdo con eso? quiere hacer cosas maravillosas contigo está dispuesto querido hermano la iglesia es un taller de aprendizaje para poder prepararnos para llegar a su presencia pero también es un taller para poder tener la fortaleza de poder compartir su verdad a todo aquel que nos rodea sin embargo, es más fuerte la doctrina de la inhabilidad que no sé por dónde se introdujo en el corazón de mucha gente. ¿Qué, ¿A qué me refiero cuando hablo de la doctrina de la inhabilidad? Esa que llega a tu mente y que a veces busca espacio en tu corazón y de repente te dice, mira, busca a Dios. ¿Y, y cuál es la respuesta? Es que soy incapaz, es que no, no puedo, no tengo tiempo. Es que eh, nací en pecado y así voy a morir. Es que eh, yo voy a esperar solo el tiempo de Dios como pensando que es algo mágico. En el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Eh, aquí el tiempo aceptable, eh, aquí el tiempo de Dios es hoy, no mañana. A veces estamos esperando que algo mágico suceda. Eso no va a pasar porque Jesús no es ningún mago, ningún hechicero. Él es el rey de la gloria. Él es el único que puede cambiar cuando le abres tu corazón a él. Pero si tú cierras tu corazón a Él, Él no puede entrar. Por eso Apocalipsis 3.20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando porque Él quiere entrar a tu vida, hacer un cambio y hacerte una nueva criatura para que tú vivas. Espero el tiempo. Es que tengo un corazón muy duro. Es que cuando sea el tiempo de Dios, entonces yo voy a volver. El tiempo de Dios es hoy. Ahora, a veces las recetas cursis que escuchamos del mundo no nos ayudan para nada. Los grandes eh, compartidores de sueños están ahí hablando, tú nada más, tú seas fuerte, tú pon tu mentalidad en el triunfo, alcanza las metas, logra esto. Mira, querido hermano, si no vienes a Cristo, las metas pueden ser efímeras, castillos en el aire. Porque el único que tiene poder es el Dios del cielo el profeta Jeremías escribió y dice, cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen el agua, me dejaron a mí fuente de agua viva dejaron a Dios y cavaron cisternas el mundo y aún aquellos que dicen ser cristianos, muchos de ellos están buscando cisternas rotas que no retienen el agua buscando encontrar en otro lado lo que solamente Jesús puede ofrecernos ¿Qué nos puede ofrecer la vida eterna amén Jairo exigió con todo su corazón, dame, ándale, ve y haz esto. Aquella mujer dice que tuvo una mentalidad, voy a ir y me voy a tirar a sus pies. ¿Habrá alguien mejor que Dios? ¿Habrá alguien que pueda ayudarnos mejor que Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, hermano? ¿Habrá alguien que se sienta en las alturas? Que se humilla a mirar en el cielo y tratar, y mirar en la tierra y sanarla. ¿Quién? Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Amén. ¿Sí o no? El viernes les compartía a los hermanos que todas las cosas para Dios son posibles, pero el que es imposible es el hombre. ¿Cierto o no es cierto? el hombre se ha vuelto hasta prueba de sermones ¿sí o no? todo le rebota ah esto ya me lo sé esto ya lo había oído no es que has oído sino qué es lo que te ha afectado amén entonces ¿quién como él? no hay otro como él no hay nadie como él él es el todopoderoso él es el que hizo los cielos y la tierra Dice Marcos 5:29. Veamos lo que dice ahí. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana. Ya que la ¿cuántos quieren sanidad, hermanos? No me refiero a la física. O también si hubiera, porque Dios sana todo, la del alma. A veces es la que no se ve. Hay rostros que se ven alegres, con mucha convicción de sonrisa, de felicidad, pero por dentro traen un padecimiento interno profundo que no pueden superar. Dice, adelante. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestiduras? y el verso 33 dice entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella se había, había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad otra causa muy importante que encontramos aquí es que a veces no sabemos quién es salvo no sabemos porque muchos no les gusta testificar de lo que Dios ha hecho con ellas esta mujer Inmediatamente después de su sanidad, ella testificó, soy yo y lo hizo porque acabo de recibir esta sanidad. Pasa el tiempo, ¿cuántos quieren dar un testimonio? Me refiero a testimonios, no tristimonios, ¿verdad? Porque A veces la gente quiere dar testimonios, pero son tristimonios, vienen a dar un, un, un testimonio de sufrimiento y de derrota, los testimonios son de victoria de lo que Cristo ha hecho testimonios del toque de Dios no de lo que hace el hombre no de que el hombre vino no de, de lo que Dios hace con poder esos son los testimonios de poder amén entonces ella rápidamente dijo contestó yo, yo fui a, a mí me tocó a mí me pasó esto dice temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y yo he escuchado testimonios de gente que se ha convertido que no te imaginas qué clase de testimonios. No, no de los testimonios esos de que, ay, que Dios me bendijo porque X, no. Dios me sanó, yo estaba metido en esto, en esto, en esto y te quedas asombrado, pero si se veía tan bien, si se veía tan noble, se veía como alguien muy puro, como alguien eh, extremadamente bueno y de repente sacan todo lo que había, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de los ojos a veces es abominable. A veces pensamos que lo que vemos por fuera, eso es lo máximo, no, Dios ve lo de adentro, Dios quiere que se limpie lo de adentro y cuando Jesús le dijo a los fariseos, le dijo fariseo ciego, limpia primero lo de adentro y después se limpiará lo de afuera. A veces quiere la gente limpiar solamente lo exterior, Dios quiere limpiar tu interior para hacerte una nueva criatura y para que vivas para la gloria de Él, amén entonces por eso no hay cambios por eso la iglesia es raquítica por eso la iglesia no quiere ir hacia adelante por eso la iglesia se esconde cuando la Biblia describe que los valientes tienen que ir a la guerra y Judá primero que es la alabanza para poder romper todos los eh, estorbos del enemigo Amén. está contento dice ¿qué, qué, de qué está hablando no entiendo nada estoy desubicado yo pensé que me iban a mecer la cuna. Lucas 8, verso 44. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo la sangre, la fuente de la sangre, el flujo de sangre. Muchas vidas están muriendo, poco a poco. Y no me refiero a algo físico, espiritualmente. Su poca fe está mínima, se está consumiendo. Jesús quiere que tú regreses a sus brazos. Que tú te refugies en él. Amén. Que tú puedas decir, Señor, solo te necesito a ti. Y hay un canto muy antiguo que se cantaba en mi juventud, fue casi ayer, que decía, pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. ¿Qué le parece si se pone de pie, cierra sus ojos y hoy puede decir como aquella mujer, si toca tan solo el borde de su manto? Yo se ve sanado.